0: Começando mais um Acredite Se Quiser, Arquivo Fenômeno. E hoje eu vou levar vocês, ouvintes, ao dia 28 de agosto de 1963. Sabe aonde? Aqui, Belo Horizonte. Minha casa e casa também do meu convidado, Sr. Morgan, seja bem-vindo. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Tudo tranquilo. E ô Morgan, hoje nós vamos falar do caso Sagrada Família, que é um caso clássico aqui de Belo Horizonte, né?
1: É, aconteceu no nosso quintal, né, pertinho ali, praticamente um quilômetro do centro de Belo Horizonte, né, que é impressionante, e como o PH comentou, né, esse caso aconteceu em 63, o PH ainda tinha muita área rural, muita área erma nessa, nessa década dos anos 60. Ainda tem! E ainda, é, ainda tem! Mas naquela época era muito, né, então tinha muitas áreas, todas as casas tinham quintal, tinha muita área verde, muita, muito isso. arborizado. E tinha pouca ocupação ainda nos anos 60 e BH, né, e isso pode ter sido decisivo ali pro nosso caso de hoje.
0: Exatamente. E, como sempre, nos acompanhando aqui no Arquivo Fenômeno, o senhor dos Arquivos Fenômeno, o
2: senhor Ufo Jack. Salve, salve, galera! Salve, PH! Salve, Morgan! Bem-vindo aí. Vamos falar sobre esse caso, né ocorrido há 60 anos atrás e que ocorreu aí né? pertinho de vocês e reza a lenda que o PH já estava trabalhando com ufologia naquela época, então <risos> a gente vai comentar a respeito.
0: Aquela época o PH não era nem projeto de ser humano ainda.
2: <risos> e aí vamos falar sobre esse caso, né? Há 60 anos atrás aí que, que aconteceu aí, que é o clássico da ufologia brasileira. É isso aí, então daqui
0: a pouquinho, logo depois da vinheta, vocês vão dar um passeio com a gente por Belzonte. Avistamentos inexplicáveis, marcas de pouso, ciclopes, raio paralisante, comunicação telepática. Acredite se quiser. Então, o Jackson falou na abertura aí, e o caso Sagrada Família está fazendo 60 anos, né? Ele aconteceu em 28 de agosto de 63, nós estamos aqui agora em setembro de 2023, 60 anos, como o tempo voa.
1: Passa rápido Passa rápido E é interessante também Que nós temos Os protagonistas Ainda estão vivos né Sim Tem Essa peculiaridade também
0: Inclusive Antes da gente entrar no caso E contar uma, uma curiosidade aí Que um tempo atrás Né gente Estava discutindo aqui Pra gravar alguma coisa Junto e tal Pô Vamos falar de Belo Horizonte a nossa cidade Caso Sagrada Família eu lembro que você virou, me falou assim, PH, eu tenho o contato de um dos envolvidos no
1: caso. Exatamente. O seu Zé Marcos Vidal, né? Que era a criança mais nova, né? Desse, desse grupo de três crianças, né? Ele tinha sete anos de idade na época. Se eu não me engano, ele e o Ronaldo eram os mais novos. Os dois estavam alinhados ali com, com sete anos. E ele mora, né? Próximo da gente aqui, na região do, do Barri, milionários. milionários, que é a divisa, né? Do município ali, né, como se fosse uma das saídas de Belo Horizonte. E, aparentemente, ele tem um restaurante lá, só que devido à pandemia eu não consegui ir lá, mas ainda tem expectativa de ter um momento com o, Marco, o Zé Max Viadal ainda pra gente esclarecer, né, ao ponto de vista dele, né, como foi essa repercussão dele na vida dele, depois desse contato, né, que hoje ele já é um senhor, né, com uma idade mais avançada, mas ainda trabalha, ainda tá lúcido, então esse momento ainda tá na, meu, tá na minha lista, sabe, que não pode faltar.
0: Pois é, o interessante é que quando a gente conversou sobre isso, você falou que você tinha o contato dele, você me passou, ó, oh, pega esse restaurante tal, lá no Milionários, é bairro vizinho meu aqui Eu moro, sei lá, há 15 minutos do, do Milionários Dá um pulinho lá, olha pra gente e tal Eu, antes eu fui pesquisar Porque, igual você falou, você tinha pegado esse contato antes da pandemia Eu não sabia se o restaurante estava ativo ainda Então vamos dar uma pesquisada Eu achei o restaurante no, no, no Google Ali naquelas indicações e tal Tinha o um telefone do restaurante Eu liguei lá e tentei falar com ele E uma mulher me atendeu, eu pedi pra falar com ele ela falou assim, ah, mas quem gostaria? Eu me identifiquei, não falei que era de podcast, de ufologia, nem nada. E ela falou assim, mas do que que se trata? Eu, falei, eu achei estranho isso. Ela perguntou uhum. mas do que que se trata?
1: Deu uma peneirada, né?
0: É, muito pergunta. Assim, eu falei, não, eu gostaria só de conversar com ele sobre umas coisas que aconteceram há, alguns an há, há vários anos atrás. É, mas não entrei em detalhes que era ufológico. Ela virou e falou assim, mas aqui não tem essa pessoa aqui, não? <risos> então, é. peraí, filha, pra que que você tá perguntando quem Exatamente. que era, quem que eu sou, saca?
1: Se a pessoa não tá lá, pra que que você quer saber, né? você não é Pra de mim,
0: lá. na minha cabeça. Eu não fui lá no restaurante, eu não tive como ir lá ainda. Você tá marcando, né, Morgan? Pra ir lá uhum. ver se pega ele no pulo. Mas para mim, quando eu liguei, ele tipo ele tava do lado do telefone fazendo aquele nãozinho com a uhum. mão. falou assim, não, 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 saca?
1: Sim, sim. Exatamente. Dá, dá, dá a entender isso mesmo.
0: Então fica o recado aqui, ó. O José Marcos Vidal, se você, por um acaso, estiver nos escutando, troca uma ideia com a gente. A gente só quer escutar a sua história lá e saber o que aconteceu. Então vamos lá. Senhor Ufu Jack, vamos começar para todo mundo aí a colocar o caso Sagrada Família. Como é que foi? O que aconteceu?
2: Muito bem. Então, a data 28 de agosto de 1963... Por volta das 19 horas, 19h30, tava os três amigos na casa dos irmãos ali, né? E todos eles moravam ali na mesma região, naquela rua. A Conselheiro Olavo Fayete, na altura do número 1533, no bairro Sagrada Família. E aí eles uh, estavam brincando na casa do, dos irmãos ali e eles saíram de casa para lavar um coador num tanque que havia na, na parte externa. E foi quando tudo aconteceu. Vale lembrar que. As duas famílias ali das crianças eram famílias humildes Que não tinham televisão na época Que também não tinham conhecimento sobre fatos ufológicos Então tudo aconteceu nesse meio ali, né? Então os protagonistas do caso É o Fernando Eustáquio Gualberto, na época com 14 anos O Ronaldo Eustáquio Gualberto, com 7 anos E o José Marcos Gomes Vidal, também com 7 anos e aí, então, eles saíram lá para o quintal para lavar o quadrador de café e o Fernando notou que o quintal estava iluminado. O José Marcos foi direto para o tambor de água, se abaixou lá para pegar a água com uma vasilha e foi então que o Ronaldo observou um objeto luminoso, esférico, transparente, flutuando sobre o abacateiro que tinha no quintal da casa. E dentro desse objeto havia algumas pessoas. Esse objeto pairou ali a uns 5 metros acima do solo aproximadamente 8 metros do, dos meninos, né? Então, é uma distância muito curta para ter qualquer erro de interpretação, qualquer erro de, de análise ali, digamos assim. Eles viram re, realmente, puderam ver com detalhes e bastante próximo, né?
0: Sim, ô Jackson, só te interromper rapidinho e lembrar que a gente está falando de 63. Não me venham com ele, viu um drone, viu isso, aquilo. Não tinha nada disso naquela época, nada, nada. Pois é, bem
2: lembrado. Então, dentro do objeto havia cinco tripulantes. Quatro deles aparentando serem masculinos e um deles feminino. Porque os masculinos tinham, não tinham cabelo, eram carecas. E esse feminino tinha um cabelo meio alourado, né? Puderam discernir essa diferença. E aí, então, repentinamente, dois raios de luz foram apontados para o solo. E por entre eles, desceu um dos tripulantes, veio descendo, flutuando até tocar o solo. E aí, com base no conhecimento dos meninos e tal, e as análises depois que foram feitas no local, estimou-se que esse tripulante tinha em torno de dois metros e meio de altura, uma pele avermelhada e, o, e apenas um único olho, um olho grande e arredondado no meio da testa. Tipo um ciclope. Tipo um ciclope. E aí o seu traje ele era de cor castanha, na parte de cima, as calças dele né, eram calças brancas, e do joelho para baixo havia algo que parecia ser uma bota preta, é, com aspecto de couro, algo assim. O capacete que ele usava era transparente, então eles puderam ver bem o rosto do tripulante, e havia algumas áreas meio enrugadas, né, como se fossem marcas de expressão, alguma coisa assim.
0: E o capacete dele era tipo aqueles aquário clássico capacete marciano do pica-pau,
2: né? Isso, esse, esse mesmo, redondinho. E aí então, esse tripulante, ele se aproximou dos meninos. O Fernando e o Ronaldo, eles estavam juntos à casa, assim, bastante assustados. E o José Marcos, a princípio, ele não tinha visto isso, porque ele estava com a cabeça lá dentro do, do local, lá onde ele estava pegando água, né, do, do poço. Então ele não estava vendo o que estava acontecendo. E aí, os dois irmãos que estavam olhando ali, perceberam que esse tripulante, ele tinha um andar, digamos assim, pesado. Os braços estavam balançando um pouco afastados do corpo e ele foi se aproximando da cisterna e, ap e apontou para o José Marcos que estava lá mexendo na cisterna. Né? O Fernando achou que isso era uma ameaça para o amigo dele, né? achou poxa, essa coisa tá indo pegar o José Marcos. Então ele se jogou em direção ao José Marcos e derrubou o José Marcos no chão. E aí o tripulante olhou para o Fernando, depois olhou para o Ronaldo, que nesse momento havia se afastado em direção à porta da casa, e nesse movimento de se afastar do local em direção à porta da casa, ele acabou batendo o joelho na quina da casa. né? E aí, nesse momento em que o tripulante estava olhando para eles, esses, as crianças se sentiram fracas, sem forças. E aí o tripulante fez alguns gestos horizontais e começou a falar numa linguagem que as crianças não entenderam, com uma voz bastante grossa, né? Então, esse ser, ele chegou a dois metros de distância das crianças e aí ele se sentou na borda da cisterna. E aí no momento em que aparentemente o ser se distraiu, o Fernando se colocou atrás dessa criatura pegou um tijolo e se preparou para tirar nesse estranho, né, no, no tripulante. E aí, imediatamente, esse ser ele pulou e acionou um botão que disparou um raio de luz amarelada que atingiu a mão do Fernando. E a mão dele ficou paralisada naquele instante, né? Ele não conseguiu fazer o um movimento para jogar o tijolo no tripulante. E aí, um dos tripulantes no aparelho fez um gesto como se estivesse recomendando calma. É, sabe aquele gesto com a mão tudo? Calma, calma. Ele fez um gesto assim. E aí então o ser se afastou, deu as costas para as crianças, se afastou em direção à parte de baixo do objeto, e nesse momento eles perceberam que havia uma caixa cor de cobre presa no traje. E aí o tripulante ainda falando em uma linguagem estranha, fez alguns gestos indicando que voaria em direção aos céus. E aí José Marcos, ele falou para os amigos assim, será que ele volta? E aí o tripulante gesticulou com a cabeça um sinal como se fosse dizendo sim, confirmando né, que ele voltaria. E aí o ele apanhou uma planta que tinha no local e do mesmo jeito que ele desceu, ele subiu né, através daqueles raios de luz que vinha do objeto. E aí ele entrou no objeto e esse objeto foi se elevando pouco a pouco até desaparecer em direção à Serra do Curral. E aí os meninos, então, assustados, correram para casa gritando e falando né, para a Dona Maria, a mãe dos meninos, o que tinha acontecido. A Dona Maria, ela estava, nesse momento, estava em um dos quartos, acomodando o filho caçula, colocando ele para dormir, e depois ela falou para os ufólogos que ela viu que tinha uma certa luminosidade no quintal, mas não ouvia nada, né? Geralmente, quando o carro passa e ilumina, assim, um quintal à noite, noite se ouve o barulho, né? Mas ela não ouviu barulho de carro nenhum. E aí, de repente, entram os meninos assustados no quarto, contando o que havia acontecido. O José Marcos, ele correu direto para debaixo da cama, e ficou ali até que o pai dele viesse ali Buscar ele, né?
0: Cara, deve ser uma imagem, assim, foda que eles devem ter na cabeça Foi muito, assim, próximo Com muito contato, cara, saca? Pois
2: é, dois metros de distância,
0: cara Imagina. E uma, esse tipo de interação e tal Eles devem ter tido um contato, assim, muito foda Que deve ter marcado eles pra caralho, velho É, é com verdade. certeza
1: E eu vi uma, uma entrevista do, do Zé Marcos Vidal Onde ele fala que ele ficou, de fato, sabe? Aguardando o retorno desse ser durante alguns anos Sabe aquela coisa do, da síndrome do, do contatado? Uhum ele vai, tem voltar, ele vai voltar. aquela característica, é, ele vai voltar, a gente vai, saber, a gente vai passar por isso de novo. Porque é uma, é uma experiência tão, tão marcante pra quem passa por ela, principalmente nessa segunda infância, né? Na, na, na faixa ali dos 7 anos de idade. Ele, ele comenta em uma entrevista aí no, no YouTube o link, eu não, não sei se eu consigo com facilidade pra passar pra gente agora. É, que ele ficou, sabe, nesse aguardo de, de ter esse contato novamente, sabe? Que o ser falou que ia voltar, ele ficou de fato esperando o ser voltar durante um bom tempo na vida dele, sabe? Então deve ser uma coisa muito, muito assustadora, né? No mínimo.
0: Geralmente quando você tem um relato desse, é uma parada que você não tá esperando, te pega de surpresa. Muitas vezes você não tá nem com o celular, alguma coisa pra filmar, pra registrar. É aquilo que você viu e muitas vezes você tem uma reação de medo, de ficar apavorado e tal. Mas depois que passa e você conta essa história e você vai falar com as pessoas, a primeira coisa que vem na cabeça da maioria das pessoas é eu gostaria que acontecesse de novo porque eu faria diferente.
1: É isso mesmo, é uma situação muito anormal pra, pra gente processar ela com, com calma né, e tranquilidade.
0: Sim, depois que passa o evento e tudo, e você vai parar a pensar, você fala, pô, eu podia ter perguntado alguma coisa, eu podia ter pegado mais algum detalhe, tentado ver, saca?
1: Mas na hora ali, cara, <risos> não dá, não dá mesmo. Só a nota marrom, bate forte. Mas e aí, Jackson? E aí, o, o pai dos meninos ali, do dos
2: irmãos, ele estava num bar, e aí mandaram a irmã dos meninos lá chamar ele, que tinha acontecido uma coisa estranha, daí ele foi com a, com a menina até a casa e viu as crianças assustadas, e aí eles foram no quintal para ver se tinha algum vestígio, e eles encontraram pegadas estranhas de um calçado, e nesse calçado, na, na parte da sola, havia algo como uma estrela nas pegadas desse ser, né? onde ele deixou, onde ele passou, digamos assim. E aí depois, então, essa história começou a circular pela região e os ufólogos do Cicoane foram até o local. Entrevistaram os meninos, é, fizeram toda a análise no local e aí puderam estimar tamanho da criatura, a distância e todos esses aspectos. E aí o caso se tornou conhecido né, como é hoje, né? Caso Sagrada Família. E aí o interessante é que daí os anos passaram e os meninos não quiseram mais falar sobre o caso. E aí pouco se fala sobre... Eles, né, o que a gente sabe bastante é do José Marcos Gomes Vidal, né, que como vocês falaram, tem um restaurante aí em BH, mas ele também, ele tornou-se desenhista projetista, trabalhou no Iraque durante o conflito com o Irã, na construtora Mendes Júnior e teve bastante sucesso na nos trabalhos dele, né? O Ronaldo, ele trabalha com joalheria, também é um profissional muito gabaritado na área dele, mas ele não tem vontade de falar sobre o caso. Ele foge, inclusive, quando se tenta conversar com ele sobre isso. E o Fernando ele se tornou técnico em mecânica, extremamente competente no trabalho dele também, e que é bastante respeitado na área né, em que ele atua e ele também não gosta muito de falar sobre esse fato, sobre o que ele vivenciou.
0: É Isso até explica a reação da mulher do restaurante quando eu tentei entrar em contato com ele.
2: Talvez essa mulher seja até a esposa do José Marcos, né? Pode ser. Que já sabendo de tudo, da postura do marido, né, já cortou por ali, né? Sabe Sim. que o marido não iria querer falar publicamente sobre a história. Ah, tem um detalhezinho interessante, que depois na investigação da, do Sicone, eles descobriram que uma senhora, na rua de cima, havia visto a partida do objeto.
0: Esse eu não sabia.
2: É, é. Tem esse relato também. Inclusive tem lá no, no Fenômeno, relatando esse... Esse aspecto do caso, que também não é muito comentado, mas a, essa senhora, ela viu o, o objeto se afastando do, da região naquela noite.
0: Eu adoro esse tipo de caso, assim, quando uma pessoa vê um negócio e tal, depois uma pessoa próxima ou de uma cidade próxima viu a mesma coisa, porque isso faz o quê? Essa pessoa não tá mentindo, o que ela viu, outra pessoa viu também, entendeu? Então, eu adoro esse tipo de cruzamento, assim, de informação de avistamento, cara, eu acho que isso é muito legal.
1: É, dois, dois anos atrás eu fui lá nesse endereço né, Na rua Conselheiro Lafayette E hoje tem uma, nesse local a casa Parece que foi demolida tava, Parece que ela andou ficando Cada vez pior né, a condição estrutural da casa Em algum momento ela foi demolida E o lote foi vendido Hoje tem uma empresa que trabalha com estética automotiva Manutenção Martelinho de ouro, esse tipo de coisa que De estética voltada 100% pra carro no, no local que era E eu conversei com uma vizinha A vizinha da, do, da casa de baixo que eu dei uma olhada na rua e procurei pela, pela arquitetura mais antiga que tinha, né, no caso. E tinham duas casas que tinham muito perfil das casas dos anos 70 aqui de Belo Horizonte. Que são umas casas com umas varandinhas, muito específicas, assim, o, o uhum. tipo de construção de mais antigo de BH.
0: Aquela casa de vovó.
1: É, típica casa de vovó. Eu pensei, ah, custa nada, né? já estou aqui, não custa nada. Aí bati uma casa e não tinha ninguém, na, na casa que era literalmente parede meia, né, com o lote dos meninos... Eu toquei campainha e um rapaz atendeu, e eu me identifiquei, né? Eu sou Morga, sou um pesquisador de Belo Horizonte. E ele falou, é, você veio falar do ZT, né? Eu falei, é, exatamente, eu vim falar do ZT. Eu falei, então, é com a minha mãe. Ele chamou a mãe dele, e ela era amiga de infância dos meninos, ela era, se não me engano, dois anos mais nova, ou seja, os meninos mais novos tinham sete e ela teria cinco anos na época. Então ela é, chegou a conviver né, nessa infância de brincar com as crianças também. E ela comentou que os irmãos né, que moravam no, no endereço não falavam mais sobre o caso, só o Zé Marcos Vidal. E ela comentou que o abacateiro do caso ainda estava no, no, no terreno. Eles, eles demoliram a casa, construíram o prédio novo de manutenção, mas o abacateiro, né, que é referenciado no caso, durante o pouso da descida da nave, o abacateiro ainda estava no local. E eu perguntei pra, pra essa, essa vizinha, né, se ela tinha visto alguma coisa. Ela falou que a família dela ninguém viu nada nessa noite, né, que aconteceu o caso. E perguntei se outras coisas já tinham acontecido na região. Ela falou, não, aqui, aqui a minha família é muito espiritualizada e tal. Nunca teve ET aqui não, mas espírito toda hora. Eu falei, não, ah, que bom, tranquilo, né, Então. É, eterno, não, mas... É, mas teve esse, esse parênteses também, sabe? E é uma pessoa muito aberta, assim, muito muito bacana de se conversar, foi muito esclarecedor conversar com ela e deu essa esse esse adendo também, falando que hoje em dia só o Marcos Vidal fala sobre o caso, os outros irmãos não, né? E o Abacateiro, né? Que é, ele foi registrado até nos nos arquivos do Cicone também, nos registros, ele está lá até hoje.
0: Uma coisa que me chama muita atenção, nesses casos antigos, é que quando há avistamento de seres ou de uma suposta nave, os seres e as naves acompanham a estética da ficção da época. Quando o Jacques estava contando o caso e de descrevendo a Criatura, a roupa, a bota, o capacete, de novo, parece aquele aquário, aquele aquário redondinho lá do pica-pau dos marcianos, é muita estética daquela época. Aí eu venho naquele ponto. E, Primeiro que eu já quero colocar que em nenhum momento eu tô desacreditando a história, o relato deles. Não, não é isso. Mas o meu ponto é, será que os seres, vendo essas imagens na cabeça deles, vendo mais ou menos o que eles esperariam ver de um alienígena, projetaram aquela imagem para eles serem vistos daquela forma? Ou eles seriam mesmo daquela forma? Porque eu não tenho uma explicação, porque, cara, os seres eles vão evoluindo com o passar dos anos. As roupas, as naves. E, e isso é uma coisa assim que eu sempre pensei. Por que, que os relatos ufológicos acompanham a tendência da
1: época? Seguindo essa linha, PH, eu penso o seguinte: primeiro com a descrição. A descrição dos. Do, da roupa, né, dos seres, é, ele deixa claro que nenhuma parte fica exposta, né, ele tá usando capacete, a roupa fechada, luva, calça, bota, não tem nenhuma parte do corpo dele que fica exposta, né, que aquela pele vermelha ficou é, em contato com a, com a nossa atmosfera. Sim, tipo um astronauta humano. Exatamente, exatamente, ele tava se protegendo do ambiente, né, então é, a roupa devia deixar eles é, protegidos nesse sentido de, de alguma forma. Outra, outro ponto importante também, que apesar da estética né, Da roupa que foi descrita é, As crianças não tinham televisão Naquela época, o Zé Max Vidal, ele dá uma entrevista Também falando que nesse ano de 63 é, Eles não tinham TV na casa deles Parte, né, que a gente absorve Influências, né, é do que a gente vê Em filme, TV e série, e as crianças Não tinham televisão naquela época, então É uma coisa que corrobora bem o, o, o Relato deles também.
0: Porque é uma coisa muito estranha Morgan, essa parada igual eu falei Da tendência, da aparência deles Acompanhar a tendência da época.
1: É esse, esse relato, nessa né, onda ufológica dos anos 60, ela trouxe muitos casos com essa característica do escafandro, né, que ele está usando algum, algum filtro purificador de alguma coisa que mantinha, né, eles respirando um ambiente isolado. E outra coisa que é muito, muito característica também desse caso, que tem pouquíssimos casos ufológicos que trazem essa característica, é o ser ser um cíclope, né. Então é normal ser ó, uma forma de réptil ali, um lagarto, um grey, um tal grey, alguma coisa assim, mas é, ser um cíclope é muito específico. Eu já vou invocar
0: a Wikipedia da ufologia brasileira e mundial, senhor <risos> <risos>
1: um existem
0: Existem outros relatos de criaturas cíclopes?
2: E aí, tem alguns casos, casos mais raros. Tem um caso na Argentina, que é até bastante conhecido por lá e que em breve vai aparecer um fenômeno também. Mas são casos, assim, mais, mais raros, sabe? Na falo é interessante porque existem muitos padrões, né? Você tem por exemplo, casos de abdução ela tem é, dezenas de características que você encontra em todos os casos de abdução um exemplo assim de, de padrão e esse caso do Sagrada Família ele foge um pouco dos padrões da época, né? então você vê que não teria como ser uma uma influência da mídia, do cinema, da TV, etc., que poderia gerar esse caso, né? Então, anula aquela hipótese psicossocial que céticos adoram utilizar, né? As crianças viram alguma coisa, teve vestígios, teve marcas ali, teve um impacto psicológico nas crianças, e você vê que elas não quiseram promoção com isso, né? Elas mantiveram a história ao longo dos anos e não se aproveitaram em nada do que aconteceu. Então, tudo isso conta a favor do caso, né?
0: Outra coisa interessante também é que o que me faz crer que as criaturas já tinham algum tipo de contato ali, ou já sabiam, mais ou menos, sobre as crianças, ou sobre os moradores da região, alguma coisa assim, é porque eles se comunicaram com gestos, fazendo gestos, tipo, sim, calma, calma. Como que uma criatura vindo de um outro planeta, um outro sistema, uma outra cultura, vai saber que esse movimento com as mãos significa calma?
2: Pois é, esse é um aspecto interessante um aspecto que demonstra, ou talvez, um conhecimento da nossa sociedade, dos nossos hábitos e tudo. Ou algum tipo de... É, não seria uma origem comum, seria alguma coisa que é natural para nós e para eles. Seria um
0: gesto, meio que um gesto universal.
2: É, talvez. Mas eu não sei se seria se entraria nisso, né? Porque essa questão de gestuais, assim, ela varia de cultura pra
0: cultura. Sim, porque eles se comunicaram numa língua que eles não entenderam. Se eles soubessem mesmo a fundo nas culturas, eles teriam comunicado em português. E num bom mineirês ainda.
2: É, ou mineirês. É que esse negócio de símbolo é, universal, ele é um pouco complicado. Porque, veja... O nosso sinal de positivo aqui no Brasil, você faz um positivo pra pessoa, a pessoa responde e tá tudo bem, e, né? Somos amigos e tudo, opa, opa, né? Então, é, é, chega a ser um cumprimento. Agora, vai fazer isso lá na Coreia. O cara vai sentar a mão na tua cara, porque esse símbolo de, <risos> de positivo significa que você tá dizendo que o cara é corno. É mesmo? É, é tem... <risos> Tem essa, essa peculiaridade. Então, os gestuais eles variam de cultura para cultura. Então é natural que quando você vá para uma cultura diferente, você tente se adaptar aos hábitos daquela cultura. Não fazer um gestual que seja ofensivo, e sim que contribua para melhorar a situação lá, né?
0: Pois é, eu até gosto muito de citar esse filme, que pra mim é um dos melhores filmes com a temática de ufologia, que é A Chegada, The Arrival. E mostra justamente isso, a Terra ela é visitada por seres em várias partes do mundo, e um dos principais problemas ali que eles encontram é a comunicação com esses seres. Os seres querem passar alguma coisa pros humanos, mas os humanos não entendem. E, cara, isso é uma parada que, depois que eu vi esse filme, eu comecei a questionar isso mais. Como que seria essa interação? Porque a gente tem vários relatos de seres que vêm e conversam na língua local. Tá nos Estados Unidos, conversa em inglês, tá em, em Minas Gerais, vai conversar em mineirês. <risos> tá na França, fala em francês. Saca, é um tradutor universal, a Lá Star Trek. Eles aprenderam a nossa cultura, eles sabem se comunicar com a gente, porque igual é falado no filme ali, a língua ela depende de variáveis, do, da cultura e tudo. Uma palavra numa cultura tem um sentido totalmente diferente em outra. Então é uma parada muito específica, assim, sacou? O que vocês acham disso? Seria um mecanismo ou algum outro sistema que eles usam ali para essa comunicação?
1: Pelo que a gente acaba pesquisando né, nos demais relatos né, que tem contatos, né, o contato mais comum é o contato telepático. Então, o que já dá uma característica diferente para esses seres também, né? Porque eles, se você parar para pensar né? na descrição do caso, né? a nave, ela vem voando, flutuando, o que seja, só que o sistema tem muita coisa que é analógica, né? Então, um dos seres está ali de frente a um painel, trabalhando ainda, é, operando a nave, né? De forma mais analógica ainda. Então, eu fico pensando muito na em qual ponto tecnológico está essa... Essa raça que fez essa visita para as crianças, sabe? Ele, ele pode estar muito avançado, né? Tecnologicamente... A ponto de ter desenvolvido a telepatia. Eles eram 100% físicos, né? Se parar pra pensar no ser. Né? Ele desceu através do feixe de luz, interagiu com as crianças, pegou uma amostra do quintal das crianças e voltou pra nave. Só que tem seres que a gente vê em relato que fica translúcido, que desaparece na frente, num piscar de olhos, né? Na frente tão, A gente tem que pensar a partir desse, desse outro prisma, sabe? Onde que eles estão na, na, na escala evolutiva, né? A questão moral tá evoluída, a ponto de visitar outros planetas sem uma interação muito grande, sem causar danos. Mas a parte individual, né, digamos assim, da espécie
0: Pois é, agora a gente entra naquela parada também que deve ter milhares de raças visitando a gente.
1: Exatamente.
0: E entre elas ali deve ter, é, sei Umas mais
1: atrasadas, outras mais Exato, eventadas. exato. Lápis Sim, de não, tempo não. ali entre
0: o avanço delas.
1: Eu particularmente acho um erro a gente categorizar todos, todas as raças que nos visitam numa, numa, numa caixa só. Todos, todos são moralmente evoluídos, todos são tecnologicamente evoluídos. Não. É porque tem alguns que alguns casos ufológicos que tem rastro de propulsão. Ou seja, eles, eles ainda queimam combustível de alguma forma. Outros não. Outros, né, Desmaterializa num lugar, materializa o outro, outros ficam em forma de né, mimetismo ali como se fosse uma nuvem. É, então,
0: de são... repente também, Mog, ele pode estar vindo alguns de outro planeta, alguns de outro universo, outra realidade, sei uhum, lá.
1: Sim. É, a gente tem que olhar isso com mais de um ponto de vista, sabe?
0: E eu acho também que essa parada toda do descobertamento que tá rolando mais recente é porque eles sabem que tem alguma coisa não muito boa vindo aí e eles querem dar algum jeito de preparar. É só uma teoria que eu tenho, entendeu? É só uma hipótese.
2: Eu acredito nessa hipótese também pegar de que algo pode estar para acontecer. Por isso que existe esse movimento aí de conscientização que está surgindo, mas eu acho que é um movimento muito lento, tinha que ser mais rápido a coisa, ser mais contundente para esclarecer as pessoas, né?
0: Sim, mas olha só, eu estava até conversando isso com o pessoal no grupo dos apoiadores ontem lá. Eu falei com eles que tudo que está acontecendo está ligado. Falar que aquele acontecimento no início do ano dos balões... Foi um incidente isolado. E não tem nada a ver com o David Grush aparecer agora. Isso aí é tapar o sol com a peneira. É não querer enxergar o óbvio. Tem alguma coisa acontecendo? Sim. Para mim, o que aconteceu? Eles começaram aquele esquema todo no início do ano, tentaram divulgar alguma coisa, gerou uma comoção muito grande. Eles, Pera aí, não é bem por aí. Vão replanejar aqui, o que a gente ia fazer. E colocaram o David Grush para ir soltando coisas gradualmente. Você tá vendo agora que recentemente uma cientista da NASA falou que Provavelmente tem vida bacteriana na atmosfera de Vênus. Hoje ou ontem, não sei. A NASA lá soltou um, um outro comunicado também que tá vendo que achar vida agora com o James Webb é questão de tempo. E como é que eles vão lidar com esse tipo de informação pro povo? Então tá acontecendo, cara. Tá acontecendo. Agora, por que, que isso tá acontecendo agora? Depois desse tempo todo de desse acobetamento, não sei. Tem alguma coisa vindo? Eu imagino que sim.
2: Agora, é interessante, isso que o Morgan falou, né, que você tem é, uma raça que tem uma alta capacidade tecnológica e que, de repente, usa elementos meio arcaicos, né, a tecnologia que eles usam, né. No caso Vilas Boas, por exemplo, usando escada meio, como se fosse escada de corda, isso, essas coisas que não fazem muito sentido, né. Os alienígenas
0: pescadores que a gente falou, Jackson, eles pescaram os caras com gancho pois é e mas isso tudo não depõe contra o
2: caso aliás pelo
0: contrário né exatamente é, são questionamentos que eu coloco que são dúvidas que aparecem do porquê o fenômeno se apresentar assim mas é igual você falou, os fenômenos, ele tem muitas similaridades entre eles, mas eles são muito aleatórios também. Tem casos, assim, que você não entende o motivo do ser estar ali naquele momento. Então, vai saber o que, que eles querem, qual a intenção deles. Às vezes, de repente, eles não queriam nem aquela coisa que eles levaram ali, mas era o que estava no momento, eles pegaram, desceram aqui para ver alguma coisa e encontraram alguém. É, é difícil teorizar, cara, quando a gente tem tão pouca informação.
1: É, e é, é muito estranho, né, quando você pega esse assim... Um relato desse, né? Tipo, em um ponto, numa região próxima ao centro de Belo Horizonte, naquela década, eles descerem especificamente ali, né? Eles podiam descer em qualquer outro lugar, né? Pra fazer uma interação, assustar três crianças, porque não, não teve interação, eles não ensinaram é. nada, não Exato. abduziram, pelo que a gente sabe, e vai embora, sabe? Então é uma coisa muito, muito aleatória, muito estranha.
0: Exato. Qual que foi a intenção dos seres quando eles foram ali? Fazer o quê? Exatamente. O
1: padrão, né? A gente não consegue entender esse padrão.
0: Perguntas, perguntas que ficam. E eu tenho certeza, isso aí, vocês que nos escutam, põem isso na cabeça se um dia a gente tiver a revelação do fenômeno e foi comprovado sim, existem seres visitando a gente e tudo mais vocês não vão achar que a história vai acabar e ah, finalmente não, porque se isso for confirmado vai trazer milhões de outras perguntas quantos são, de onde eles vêm, o que eles querem, Para onde eles vão, qual é o interesse deles aqui na gente, cara, é muita coisa então acho que o fenômeno ser revelado é só o início de tudo
1: exatamente
0: VIVO FENÔMENO Então foi isso. Esse foi o caso Sagrada Família, um caso clássico da ufologia brasileira, aqui de Belo Horizonte. Ô Morgan, eu tava até conversando com vocês antes de começar a gravar aqui, a gente tava procurando mais casos de Belo Horizonte para trazer aqui pra galera, né? Tem alguns casos que não são tão conhecidos, existem outros casos que tem poucas informações. Eu até gravei com o Jackson, um dos primeiros episódios que a gente gravou aqui, porque a gente quiser, sobre a noite oficial, anterior à noite oficial verdadeira, que teve em Belo Horizonte aqui. Então, a região é muito rica, Minas, principalmente, é muito rica, e e nós vamos voltar, né, senhor Morgan, com outros casos de Belo Horizonte.
1: Com certeza. É, eu tô compilando esses casos mineiros, né, num livro que vai ser lançado num futuro próximo, espero eu. E eu tô trazendo, né, todos esses relatos, né. Tem muita coisa ali que tá. tá que é a nossa base de pesquisa, né, é o portal Fenômeno, né, onde é que o Jackson faz um trabalho brilhante de. <risos> Coloca as palmas aí, pegar, não se esqueça. Ha, 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 ha. O é, povo do Valdelírio. Não, o Portal Fenômeno é, é, é o oráculo pra todo mundo que gosta de ufologia, que quer pesquisar, que quer entender mais. É, é ali. A sua melhor escola é o Portal Fenômeno. Então não tem jeito. Eu trouxe muitos casos ali, algumas coisas mais recentes, né? Como o caso Cláudio, né? Temos o. Na região metropolitana aqui de BH, a região de Baldin, tem muito caso acontecendo. Tem o caso Baleia. O caso Baleia, né? Que é, tem esse nome, não porque teve uma baleia abduzida, tá, gente? Nós temos o em Belo Horizonte, nós temos o. Hospital da baleia, que fica no bairro da baleia, que é aos pés da Serra do Curral. Então teve um caso bem interessante lá também. Foi investigado pelo, pelo, pelos pesquisadores do Sicoane, E no entorno de BH também, Tabirito, né? Nós temos o, o caso do, do ser parecido com o Michelin. Ele aconteceu cigarro. em Tabirito. É, exatamente, que ele pe, pegou um pito, né? Do, do protagonista. Então, nós temos muitos casos legais em Minas. E eu tô compilando isso e espero trazer mais alguns casos legais em breve para vocês.
0: Enquanto o livro do Sr. Morgan não sai, vocês podem ouvir o Morgan no podcast dele, o Pesquisa OVNI, que eu recomendo enormemente. Tá sempre falando de várias coisas ali. E o que eu gosto, Morgan, lá no, no seu podcast, é que você não fala só especificamente de ufologia, você fala muito de civilizações antigas, teorias, projetos secretos. Então, galera, vale a pena dar uma escutada lá. Eu vou deixar o um link direto do podcast dele na descrição do episódio. hein?
1: Isso aí, valeu.
0: E eu gostaria de aproveitar o momento aqui e mandar um grande abraço para todos os nossos apoiadores lá, dando essa moral estão fazendo o podcast acontecer e ter esses dois episódios semanais. Eu não, não vou ter como mandar um beijo, um abraço individual para todo mundo, mas sintam-se abraçados, tamo junto. E um grande abraço também pro Paulinho e o pessoal lá do Kart que estão sempre escutando a gente lá durante as corridas. Tamo junto. Senhor Fujek.
2: Um abraço pro Pedro Fernandes também, que escreveu pra gente lá, elogiando o podcast e tudo. Então, um abraço pro Pedro também.
0: Então é isso aí abraços dados, recados dados tamo junto, e nunca é de mais lembrar tudo que nós falamos aqui hoje vai estar na descrição do episódio o link do podcast do Morgan, o link com a matéria do fenômeno do caso Sagrada Família, com a transcrição lá do diálogo dos meninos toda a entrevista que eles deram, vai estar tudo lá
2: tem vídeo no canal também,
0: boa tem o um vídeo no canal, o portal Fenômeno também dá um pulinho lá, se inscrevam e lembrando a todos que provavelmente o sorteio vai ser realizado na próxima semana, a gente tá dando mais um tempinho pessoal Entrar ali tudo, soltei do livro que a gente fez em alguns episódios atrás, beleza? E lá na descrição do episódio também tem o um link do nosso Apoia-se. Como foi dito aqui, quem puder entrar lá e dar uma força pra gente, vai ser super bem-vindo. E entra lá no nosso grupo do WhatsApp, tá todo mundo lá, vão trocar uma ideia e teorizar sobre esses assuntos. Valeu, nos vemos na próxima semana com mais um Arquivo Fenômenon. Acredite, se quiser.